0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Segundo o anúncio da paixão e o tributo para o templo pago por Jesus e por Pedro Estando eles reunidos na Galiléia, Jesus lhes disse O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens e eles o matarão Mas no terceiro dia ressuscitará e eles ficaram muito tristes quando chegaram a Cafarnaum, os coletores da dracma aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram, Vosso mestre não paga de dracma? Pedro respondeu, Sim. Ao entrar em casa, Jesus antecipou-se-lhe, dizendo, Que te parece, Simão, de quem recebem os reis da terra tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Como lhe respondesse, dos estranhos? Jesus lhe disse, Logo, os filhos estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar e joga o anzol. O primeiro peixe que subir, segura-o e abre-lhe a boca. Acharás aí um estáter. Pega-o e entrega-o a eles por mim e por ti. Comentários dos pais da igreja Remígio Joktser Muitas vezes, o Senhor havia predito a seus discípulos os mistérios de sua paixão, com o objetivo de que, quando acontecessem, pudessem suportá-los melhor por já conhecê-los de antemão. Por essa razão, se diz aqui, estando eles reunidos na Galiléia, Jesus lhes disse, O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens e eles o matarão. Origines o que se diz nessa passagem é, à primeira vista, uma coisa tão parecida ao que se disse mais acima, que qualquer um diria que o Senhor não fez mais do que repetir o mesmo. Mas não é assim, porque não se disse mais acima que seria entregue. E aqui não só diz que será entregue, como também que será entregue às mãos dos homens. Refere o apóstolo que o Filho foi entregue por Deus Pai, mas também é verdade que foi entregue às mãos dos homens por seus poderosos inimigos. São Jerônimo Sempre estão unidos as tristezas e os consolos. Dizemos isso porque, se a morte do Senhor os entristece, o que se diz a continuação deve alegrar, mas no terceiro dia ressuscitará. São João Crisóstomo não disse o Senhor que estaria muito tempo morto, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. Orígenes, quando o Senhor predisse estas coisas a seus discípulos, encheram-se de tristeza, e eles entristeceram-se em extremo, não tendo presente o que a continuação se acrescentou, mas no terceiro dia ressuscitará, nem considerando quem era aquele a quem bastariam três dias para destruir a morte. São Jerônimo, a tristeza extrema que tinham os discípulos não era resultado de sua incredulidade e sim do amor que tinham por seu mestre, que não lhes permitia ouvir com paciência dele coisa alguma sinistra e humilhante. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa Já que os discípulos se puseram tristes depois de ouvirem sobre a paixão do Senhor e para que ninguém atribuísse a necessidade e não a humildade, a paixão de Cristo, acrescenta o evangelista um feito que demonstra a liberdade e a humildade de Cristo. Por isso diz, quando chegaram a Cafarnaum, os coletores da dracma aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram, vosso mestre não paga a dracma? Santo Hilário de Poitiers, pede-se ao Senhor que pague os didracmas. isto é, os dinares, a lei impunha este imposto a todo Israel, pela redenção do corpo e da alma, e a fim de atender ao ministério do templo. São João Crisóstomo Quando Deus matou todos os primogênitos egípcios, recebeu ele a tribo de Levi em seu lugar. Depois, porque o número desta tribo era menor que de primogênitos que havia entre os judeus, ordenou que se pagasse um ciclo para perfazer este número. Daqui vem a origem do costume de pagar um imposto pelos primogênitos. Como Cristo era primogênito, por isso lhe exigiam o tributo e se aproximavam de Pedro para pedi-lo, porque lhes parecia que era o principal. Eu sou da opinião que não exigiam em todas as cidades esses tributos, mas se exigiram o tributo de Cristo em Cafarnaum é porque acreditavam que essa era sua pátria. São Jerônimo Ou de outro modo, a Judéia foi feita tributária depois de César Augusto. Todos os recenseados estavam obrigados a pagar o imposto, daí que José e Maria, que eram da mesma tribo, tiveram de ir a Belém. E como o Senhor havia crescido em Nazaré, lugar da Galileia, vizinha a Cafarnaum, por isso se lhe pede ali um tributo. Os que cobraram o tributo não se atreveram a pedi-lo a Cristo, por causa da fama de seus milagres, e por isso se dirigem ao discípulo. São João Crisóstomo, e não o exigiram com muita veemência, mas com grande doçura e tampouco em forma de acusação, mas se dirigiram ao discípulo perguntando-lhe, vosso mestre não pago de dracma? São Jerônimo, ou também perguntam com malícia se Cristo pagava os impostos para ver se se oporia à vontade de César. São João Crisóstomo, que responde Pedro? Diz que sim, e o diz àqueles a quem paga, e não a Cristo, talvez porque lhe causasse vergonha falar dessas coisas com Cristo. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ou de outro modo, respondeu Pedro que sim, isto é, certo que não paga. Tratou Pedro de comunicar ao Senhor que os herodianos lhe pediam um imposto, mas o Senhor o preveniu de onde segue. Ao entrar em casa, Jesus antecipou-se-lhe, dizendo, Que te parece, Simão, de quem recebem os reis da terra tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos? São Jerônimo. Antes que Pedro lhe sugerisse a ideia, o Senhor lhe pergunta, a fim de que não se escandalizassem os discípulos pela exigência do imposto, vendo que ele sabia tudo o que se fazia em sua ausência. Segue. Como ele respondesse dos estranhos Jesus lhe disse logo os filhos estão isentos Origens Esta passagem tem dois sentidos segundo o primeiro os filhos dos reis da terra estão livres entre os reis da terra os estrangeiros por outro lado não estão livres fora de suas terras por causa daqueles que os oprimem como os egípcios fizeram com os filhos de Israel De acordo com o segundo sentido pela mesma razão de que alguns são estranhos aos filhos dos reis da terra, mas são filhos de Deus, estão livres aqueles que permanecem nas palavras de Jesus e conseguiram a verdade, e a verdade os libertou da servidão do pecado. Mas os filhos dos reis da terra não estão livres, porque todo aquele que comete um pecado é escravo do pecado. São Jerônimo Mas nosso Senhor era filho de rei seja segundo a carne, seja segundo o espírito, posto que descendia da estirpe de Davi e era o verbo do pai onipotente. Logo, como filho de rei, não devia impostos. Santo Agostinho Diz que em todo o reino os filhos são livres, isto é, não são tributáveis. Com muito mais razão, devem estar livres em qualquer reino os filhos do reino daquele sob o qual estão todos os reinos da terra. São João Crisóstomo, mas se ele não era filho, em vão nos propôs este exemplo. Porém, alguém dirá, é filho, mas não o é propriamente, portanto é estranho. Deste modo, o exemplo não tem valor. Eu direi que Cristo fala aqui dos filhos naturais e próprios. Daí a contraposição que estabeleceu com os estranhos, nome com que designa os que não nasceram dos mesmos pais. Vê também como aqui Cristo certifica o que o Pai revelou a Pedro e que foi a causa para que exclamasse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. São Jerônimo. Logo, mesmo ele estando livre, no entanto, como vestiu a humildade da carne, teve de cumprir todos os deveres de justiça, por isso segue, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar. Origines. Como consequência natural dessas palavras, devemos compreender que todas as vezes que os homens se apresentam para nos tomar os bens da terra em nome da justiça, são os reis da terra que lhes transmitem a ordem de exigir de nós aquilo que lhes pertence. E o Senhor nos proíbe com seu exemplo de causar algum escândalo também para estes homens, ou para que não pequem mais, ou para que sejam salvos. É assim que o Filho de Deus, que jamais fez algum trabalho serviu, paga, no entanto, o imposto e a captação, porque ele se revestiu da forma de servo por amor aos homens. São Jerônimo. Não sei o que admirar mais nesta passagem, se a presença do Salvador ou sua grandeza. Ou sabia, pela presença, que existia um estáter na boca de um peixe e, precisamente, no primeiro que devia pegar Pedro. Ou, por sua grandeza e poder, foi criado um estáter na boca do peixe. Desta maneira, fez com que sua palavra o que havia de encontrar depois. Logo, o próprio Cristo, por sua excessiva caridade, levou a cruz e pagou os impostos. E nós, desgraçados, que levamos o nome de Cristo e que não fizemos nada digno de tão grande majestade, não pagamos os impostos por sua honra e estamos como filhos de um rei, isentos de tributos. Simplesmente, conhecer esta conduta de Cristo no meio de sua extrema pobreza, posto que não tinha com que pagar o imposto por sua pessoa, nem pela do apóstolo, edifica a qualquer um que o saiba. E se alguém nos objetasse, e a bolsa que levava Judas? Responderemos que Cristo considerava como criminoso aplicar uma intimidade própria o que pertencia aos pobres e que ele mesmo nos deixou esse exemplo. São João Crisóstomo, ou também que não quer que se dê do dinheiro que levavam para fazer ver que ele era o senhor do mar e dos peixes. Origens, ou também porque não levava a imagem do César, pois o príncipe deste mundo nada tinha a ver com ele. Por isso, não tomou a imagem de César das coisas que possuía, mas das profundezas do mar. Ele não recebeu o estáter, nem o fez propriedade sua, para que a imagem do César não estivesse junto à imagem do Deus invisível. Vede a prudência de Cristo, que não se recusa a pagar o tributo, e tampouco manda que se pague da maneira ordinária. O Senhor manifesta primeiro que não está sujeito ao imposto, e depois o paga. Fez isso, ou seja, pagou o imposto para que não se escandalizassem os cobradores e o primeiro, isto é, manifestar que não estava sujeito para que não se escandalizassem os discípulos. Quando os fariseus estabeleceram sua doutrina sobre as comidas, o Senhor desprezou o escândalo dos próprios fariseus. Deste modo, mostra-nos como saber quando convém não desprezar aos que se escandalizam e quando é oportuno ignorá-los. São Gregório Magno Devemos considerar que estamos na obrigação de evitar o escândalo em tudo em que não há pecado. Mas, se o escândalo tem sua origem na verdade, então é preferível permitir que nasça o escândalo a deixar a verdade. São João Crisóstomo E assim como nos causa assombro a virtude de Cristo, assim também deve nos encher de admiração a fé de Pedro, que obedeceu a uma coisa tão difícil. Por isso, o Senhor o recompensou por sua fé, incorporando-o a si na paga do imposto, coisa que lhe foi sumamente honrosa. Por isso diz, acharás aí um estáter. Pega-o e entrega-o a eles por mim e por ti. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa Era costume que cada um pagasse por sua pessoa um de dracma. E o estáter tinha o peso de dois de dracmas. Origens Em sentido místico, no campo da consolação, isto é o que significa a palavra Cafarnaum, o Senhor consola a todos os discípulos e declara-os filhos-livres, dando-lhes o poder de pescar este primeiro peixe, para que, quando este acender, receba Pedro a consolação sobre aquele que foi pescado. Santo Hilário de Poitiers. Quando o Senhor aconselha Pedro que vá buscar o primeiro peixe, indica-nos também que subirão outros muitos. O bem-aventurado e primeiro mártir Estevão subiu primeiro, levando em sua boca um estáter, no qual estava contido o dracma da nova pregação, como se fosse o valor de dois dinares, porque pregava a glória de Deus e o Senhor Cristo considerando-o, fixamente, em sua paixão. São Jerônimo, ou também, este primeiro peixe que foi pescado foi o primeiro Adão, que pelo segundo Adão foi libertado, e a que se encontrou em sua boca, isto é, em sua confissão, foi dado por Pedro e pelo Senhor. ORIGINES Quando vires algum homem avarento, corrigido por algum Pedro, que lhe tirou de sua boca palavras de interesse, Diz que esse homem subiu do fundo do mar, ou seja, do meio das ondas dos cuidados próprios da avareza, pendente do anzol da razão e que foi pescado e salvo por algum Pedro, que lhe ensinou a verdade para que tenha, em lugar do estáter, a imagem de Deus, isto é, sua palavra. São Jerônimo É belo que se pague uma mesma quantidade pelo Senhor e por Pedro, mas em sentido diferente porque a quantidade é dada por Pedro, como por um pecador, mas Nosso Senhor jamais cometeu pecado. Mostra-se, no entanto, a semelhança da carne, pelo fato de que tanto o Senhor quanto o servo são libertados pelo mesmo preço. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Amen.